0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Simple Show Erklärt. In diesem Podcast geht es darum, wie du Kompliziertes einfach erklären kannst. Wir geben dir Tipps und Tricks, wie du gerade im Business-Kontext Wissen möglichst verständlich vermittelst und einfach kommunizierst. Und wir beschäftigen uns auch mit verschiedenen Lernmethoden. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema digitales Lernen im Unternehmen. Dafür werde ich mit Monika Pfau sprechen. Sie leitet unsere Simple Show Academy und ist Expertin für digitales Lernen. Viel Spaß mit der ersten Folge. Komplexe Themen, Produkte und Ideen erklären. Wir machen es einfach. Simple Show. Gerade junge Mitarbeitende bringen eine hohe Medienkompetenz mit. Die Generation der Millennials sieht digitale Lernansätze sogar schon als neuen Standard für Corporate Learning. Daher sollten Lerntechniken in der Arbeitswelt an die neuen Anforderungen der Mitarbeitenden und an ihre Medienwahrnehmung angepasst werden. Wir wollen uns jetzt zuerst einmal damit beschäftigen, was Corporate Learning eigentlich ist und warum es auch in der Arbeitswelt wichtig ist, sich neues Wissen anzueignen. Wer als Unternehmen vorne mitspielen will, der braucht Mitarbeitende, die in dem Fachgebiet immer auf dem aktuellen Stand sind. Und das geht gar nicht ohne regelmäßige interne Schulungen. Denn die Arbeitsleistung der Mitarbeitenden muss immer wachsenden Qualitätsstandards und sich ändernden Prozessen und Inhalten gerecht werden. Corporate Learning bietet noch weitere Vorteile, die weniger offensichtlich sind. Wer in Weiterbildungsmaßnahmen investiert, der zeigt seine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden und das führt dann zu mehr Zufriedenheit und einer größeren Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Wenn es regelmäßige Schulungen gibt, wissen die Angestellten, dass es im Unternehmen Raum für Entwicklung und Wachstum gibt. Digitale Medien und Tools sind außerhalb der Arbeitswelt schon längst ein fester Bestandteil unseres Alltags, und deshalb werden sie auch im Unternehmenskontext schnell und einfach von den Mitarbeitenden angenommen. Unsere Welt ist zunehmend vernetzt und digitalisiert. Daher können es sich Unternehmen kaum noch leisten, auf die technologiegestützte Vermittlung von Wissen zu verzichten. Der große Vorteil dabei, Unternehmensschulungen müssen nicht länger auf eine bestimmte Art und Weise durchgeführt werden. Sie können verschiedene Lehr- und Lernmethoden für das optimale Lernergebnis kombinieren. Da gibt es sehr viele Beispiele an beliebten E-Learning-Methoden. Das sind Lehrvideos, Erklärvideos, E-Games, E-Coaching, virtuelle Klassenräume oder sogar auch Online-Simulationen. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität. Die Lernenden können jederzeit von überall aus auf die Lerninhalte zugreifen. Die Schulungsleiter können die Materialien passgenau auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Mitarbeitergruppen zuschneiden. Denn jeder Mitarbeitende ist anders und das ist auch gut so. Die Schulungsleiter können auf verschiedene Anforderungen von Angestellten eingehen und jedem das Lernen im eigenen Tempo ermöglichen. Genau dafür sind digitale Lerntechniken besonders geeignet. Die Multimedialität kann dabei helfen, das Lernen zu individualisieren und unterschiedliche Lerntypen durch verschiedene Medien und zugeschnittene Inhalte anzusprechen. Die Inhalte lassen sich auch gut verfeinern und optimieren. Spezifisches Feedback hilft Unternehmen und Mitarbeitenden dabei, Lücken zu schließen und gemeinsam am Erfolg der Weiterbildung zu arbeiten. Das steigert nicht nur das Niveau der Personalentwicklung, sondern verbessert auch das Arbeitsklima und spart Kosten. Es gibt mehrere Aspekte und Methoden, die für das digitale Lernen wichtig sind. Ein paar davon möchte ich jetzt mal vorstellen. Zunächst wäre da das selbstbestimmte Lernen. Diese Lernform verfolgt den Ansatz, dass Lernziel und Lerngegenstand vom Lernenden, wie der Name schon sagt, selbstbestimmt werden. Der Lernende entscheidet aufgrund seiner individuellen Erfahrungen, welche Inhalte er bearbeitet, statt den traditionellen Vorgaben wie zum Beispiel einem Lehrplan zu folgen. So kann jeder Lernende seinem eigenen Lerntempo und seinem Interesse folgen, was wiederum seiner Motivation zugute kommt. Denn alles, was wir freiwillig und gerne machen, das fällt uns auch wesentlich leichter. Die Digitalisierung spielt im selbstbestimmten Lernen in die Karten, schließlich ist Wissen dann nur noch ein paar Klicks entfernt. Der Haken daran, die Fülle an Informationen wird von Mitarbeitenden oft als Hindernis empfunden. Denn wo soll man anfangen und wo aufhören? Darum ist ein entscheidender Erfolgsfaktor beim digitalen, selbstbestimmten Lernen ein gutes Mentoring. Es kann auch eine Mischform aus digitalem Lernen und Lernen vor Ort geben, das sogenannte Blended Learning. Das wird auch als integriertes Lernen bezeichnet. Dabei geht es darum, durch die Kombination aus Online- und Face-to-Face -face den größtmöglichen Lerneffekt zu erzielen. Durch die Kombination verschiedener Methoden und Medien werden so die jeweiligen Vorteile maximiert und das Lernergebnis noch weiter verbessert. Aber worauf kommt es hier genau an? Ich gebe die Frage mal weiter an Monika. Sie leitet die Simpleshow Academy und kennt das Thema aus dem eigenen Arbeitsalltag. Hallo Monika. Also... Was sagst du dazu?
1: Hallo Tim, ich freue mich mega, dass ich beim ersten Simple Show Podcast dabei sein darf. Ich würde die Frage allerdings gern umdrehen. Und zwar, was muss ich tun, damit mein Blended Learning ordentlich schief geht? Na, ja, Erstens, ich lasse mich von den schönen Möglichkeiten der Online-Trainingswelt verleiten. Sprich, ich nutze möglichst jedes Tool und jede Funktion, um besonders modern und abwechslungsreich zu sein. Denn auch oder vielleicht sogar gerade beim Blended Learning gilt. Form follows Function. Wie das geht? Na, ich überlege mir am besten einzelne Lernetappen und frage mich dann auch immer wieder, was ist das Ziel dieser einen Etappe? Soll zum Beispiel eine Unternehmensrichtlinie erst verstanden und dann angewandt werden? Faktenwissen lässt sich prima online vermitteln. Geht es dann ums Anwenden und Hinterfragen? Na, da brauche ich schon den Austausch mit den anderen. Und dafür eignen sich dann Webinare oder vielleicht sogar eine Präsenzveranstaltung. Zweitens, ich werfe alle Lernenden in einen Topf. Und ganz nach dem Motto One-Fits-All plane ich meine Lernetappen durch. Das Ergebnis für den Kollegen mit wenig Vorwissen ist der Einstieg zu schnell, während sich die Kollegin, die schon tief im Thema steckt, denkt, das kenne ich schon, das Training ist wohl gar nicht relevant für mich. Online lassen sich hierfür unterschiedliche Lernpfade planen. Und gerade Erklärvideos erleichtern diese Individualisierung. Schließlich kann ich hier prima Szenarien entwerfen, in welchen sich die Lernenden wiedererkennen. In Webinaren oder in Präsenz hilft auch Gruppenarbeit. Manchmal bietet sich auch an, unterschiedliche Termine anzubieten. Zum Beispiel einen für Einsteiger und einen für Fortgeschrittene. Dritter und letzter Punkt. Ich gehe davon aus, dass meine Arbeit mit dem Launch des Trainings quasi schon getan ist. Und das passiert ganz oft, das kenne ich auch aus dem eigenen Arbeiten. Wir stecken ganz viel Zeit in die Vorbereitung, geben den Mitarbeitern den Zugang und sagen dann, wir haben hier ein super tolles neues Training, viel Spaß damit. Und dann wenden wir uns eben dem nächsten äh, Brocken zu. Aber gerade eben beim digitalen Training, da brauche ich eine ganz hohe Motivation von den Lernenden, einen attraktiven Anreiz oder eben eine ganz konsequente Begleitung. Nachhaken, Lernfortschritt besprechen, gemeinsam Etappen planen, all das hilft dem Lernenden, auch online am Ball zu bleiben.
0: Okay, das waren ja schon eine Menge Tipps. Einen wesentlichen Erfolgsfaktor würde ich gerne noch ergänzen, denn es empfiehlt sich eigentlich fast immer in kleinen Einheiten zu lernen. Informationen gibt es im Überfluss, immer und überall. Kein Wunder also, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen zunehmend sinkt. Und das Lernen in Häppchen, sogenanntes Microlearning, verhindert das Gefühl von Überforderung bei den Mitarbeitern. Außerdem führt es dann schneller zu Erfolgsergebnissen. Das lässt sich ja auch sehr gut im Blended Learning umsetzen. Was meinst du, Monika? Welche Effekte kann Microlearning noch haben?
1: Naja, Microlearning verfolgt meist einen Just-in-Time-Ansatz. Das heißt, Mitarbeitende bekommen Input genau dann, wenn sie ihn brauchen. Nehmen wir zum Beispiel einen erfahrenen Projektmanager. Der soll nächste Woche ein zeitkritisches Großprojekt starten. Die Vorbereitung könnte zum Beispiel so aussehen, wir geben ihm eine kurze Lerneinheit zum Thema 5 Tipps, wie du Zeitfresse in Projekten erkennst und in die Flucht schlägst und bereiten eben ebenso auf seine Aufgabe vor. Ganz wichtig dabei, solche anwendungsorientierten Einheiten, die schärfen die Antennen des Mitarbeitenden. Bereits Bekanntes wird aufgefrischt und die ein oder andere neue Info kommt dazu. In diesem Just-in-Time-Ansatz verbirgt sich allerdings auch eine Stolperfalle. Gerade eben Micro-Learning muss auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Experteninhalte an Rookies zu vermitteln, kurz bevor es um die Wurst geht, das schafft eben auch Verunsicherung oder vielleicht sogar Angst. Im besten Fall gebe ich dem Lernenden auch hier einen Ansprechpartner an die Hand. Der kann dann Rückfragen beantworten und proaktiv den Lernfortschritt begleiten.
0: Ja, spannend, dass Microlearning auch nach hinten losgehen kann. Das war mir gar nicht so bewusst. Vielleicht kann uns hier auch das Active Learning helfen. Active Learning bietet dem Lernenden praxisnahe Aufgaben. Im Sinne des Learning by Doing soll der Lernende selbstständig Wissen anwenden. Was meinst du dazu, Monika?
1: Indem ich eben den Lernenden mit einer Aufgabe konfrontiere, die ihm dabei hilft, neue Herausforderungen erstmal trocken zu üben, kann ich dem Effekt entgegenwirken. Bleiben wir mal beim unerfahrenen Projektmanager. Wir verknüpfen also die Einheit 5 Tipps, wie du Zeitfresser in Projekten erkennst und in die Flucht schlägst mit einem Fallbeispiel. Wir verpacken die Zeitfresser in einen skizzierten Projektverlauf und der Lernende hat nun die Aufgabe, die Zeitfresser zu erkennen und Vorschläge zur Prävention bzw. zum Umgang zu machen. Das kann auf der einen Seite im Dialog mit einem Mentor passieren oder eben auch als E-Learning-Einheit. Das könnte ein Lernspiel sein, das den Mitarbeitenden mit Situationen konfrontiert. Und ähm, in den Situationen muss der Mitarbeitende dann immer wieder Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen beeinflussen dann den Verlauf des Spiels. Für welchen Weg ich mich entscheide, Dialog oder Lernspiel, hängt sicher von der Skalierbarkeit ab. Habe ich eine große Anzahl an Mitarbeitenden, für die die Inhalte relevant sind und handelt es sich bei dem Thema um eins, das relativ stetig ist, sprich sich nicht jeden Monat wieder ändert, dann lohnt sich die Umsetzung von der digitalen Lösung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Fassen wir nochmal zusammen. Digitales Lernen bietet viele Chancen. Es greift auf die Medienkompetenz vor allem von jüngeren Mitarbeitenden zurück und kann durch die besonderen Methoden zu mehr Motivation führen als eine klassische Mitarbeiterschulung. Es lohnt sich also, digitales Lernen im Unternehmen in Betracht zu ziehen. Denn, wie schon gesagt, spart man damit einiges an Kosten, sobald das E-Learning einmal konzipiert und etabliert ist. Und damit beenden wir auch schon unsere erste Folge. Wenn ihr mehr über das Thema einfaches Erklären wissen wollt, dann besucht doch mal unsere Website simpleshow.com. Dort erfahrt ihr vor allem, wie euch Erklärvideos dabei helfen, komplexe Sachverhalte einfach zu vermitteln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.